0: Héctor Sandarti!
1: Yo no sé si el hecho de que mi papá no estuvo Y no haber tenido una, una imagen paterna este, Tuvo que ver con eso Pero yo no me quería, yo no quería ser yo Yo había un sentimiento como de Qué padre sería ser Juan Carlos O qué padre sería ser Eric Yo veo esa escena, con, veo a mi madre Llorando, rogando Porque me dio una, una, una oportunidad Y recuerdo que en la carta Yo le, yo le ponía Creo que la única opción de alguien como yo sería acabar con su vida. Se lo puse en la carta, güey. Y se la di.
0: Hay un momento muy fuerte de tu vida donde te secuestran.
1: Se acerca un tipo, me pone una pistola y dice: ¿Quién es Dalila Polanco? Una amiga. ¿Dalila Polanco? Sí, ¿quién? Tenemos a Héctor Sánchez Duarte. Dalila no lo sabía en ese momento, pero me salvó la vida.
0: un episodio especial que llevamos mucho tiempo platicando, que me da muchísimo gusto que esté aquí uno de los conductores más importantes ya no solamente de México, evidentemente de Guatemala, pero de América Latina de Estados Unidos también con toda la comunidad hispana este pues muchos, muchos, muchos programas desde Vida TV Vas o No Vas, Hoy, Obras de Teatro del Nivel de los Productores, Wicked eh, Ahora la Casa de los Famosos Señores, Héctor Sandarte, Amigo es. No Mister Bean, no, no, a veces, no, a veces. A veces sí, a, en veces sí, en veces no, en veces sí, en veces no, ¿cómo
1: estás amigo? Se nos hizo Jordi, ay qué bueno, amigo. me da sí, mucho siento, gusto, mucha voluntad, mucho deseo de estar aquí. Este Me da gusto lo bien que te ha ido. Ya me sea, da gusto la comunidad que has armado con tanta gente que hoy comparte este espacio contigo. Y la verdad, soy fan de lo que haces. Siempre lo he sido. Y aparte, tuyo, soy especialmente fan de este espacio y me siento extremadamente feliz. ¡Sin madre! Por ¡Salud! Mí me tocó. ¡Salud! ¡Salud por eso! ¿Tú te estás tomando la <risa> cubita? Yo hoy se me antojó una cubita, no, ron, ron con Coca-Cola o con refresco de cola, no importa. este Y está resbalando rico. ¿eh? Qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno. <risa> es que, ¿sabes qué?
0: Fíjense... Aquí está el Chapín. Chapín se le llama a la gente de Guate, que amo con todo mi corazón. Aquí está el Chapín más mexicano. Exacto. Y yo siempre les digo en Guate Ajá. que yo soy el, el mexicano más Chapín. Más chapín Así es que aquí estamos, amigo. Saludos, bien. Guatemala. Los adoramos a todo Centroamérica, a todo México, a todos lados. ¿Cuánto tiempo llevas en México, amigo?
1: 28 años. No manches, ya. 28 años, sin contar los dos que viví en Miami. Ajá. Pero sí, hoy por hoy... Llevo más tiempo en México que en Guatemala, okay. o sea que ya, ya tengo 53, así ah, que ya, ya pasé la barrera.
0: Oye amigo, escucho tu voz y no decirles sé si les pasa a todos los que nos están viendo, si decir, vas a tomar este, este
1: maletín, <ríe> o este otro portafolio. Ah, ahora, ahora. O sea. <ríe> Fíjate Jordi, que me pasa a mí, que la gente me reconoce más por la voz que por el físico. ¿En serio? A veces yo voy a algún lugar... Y pero...
0: vaya que eres guapo, ¿eh? Ah,
1: gracias. Eh. <risa> <risa> digo, ahora con las, con las cubrebocas, cuando voy a algún lugar, pues la gente se me cae con cara de este, tiene cara de que sale en la tele, ¿no? Pero cuando hablo la boca y cuando digo algo, algo luego, luego... Ah, es usted no sé qué, o sea, tengo una voz que me delata. Ay, qué no bueno. me, da lata, me delata, me delata. Señores, pues bienvenidos a
0: todos, esperemos que la pasen muy, muy bien. No si están ustedes trabajando, haciendo algo, o esperaron esto, o están en la madrugada viéndolo, lo están escuchando mientras manejan, porque hay mucha gente que también nos escucha, igual y no puede ver el video, pero nos acompañamos y van escuchando todas las historias, claro. o que lo están escuchando en podcast. Hay Dale. mucha gente que me lo escucharon en podcast, en fin, a todos, bienvenidos, tomen algo con nosotros si es que pueden. Si no, pues trapele, <risa> o trabajen, o hagan un contrato, o diseñen, porque nos ven de todos lados. Andale. Pero bueno, bienvenidos. Amigo, estoy encantado de que estés aquí. Estoy encantado de poder platicar contigo. Y tengo una duda que me ha impactado.
1: ¿Que de chavito eras tartamudo? O sea, ¿diagnosticado como tartamudo? No, no, no lo fui. Pero era extremadamente tímido. Okay. Entonces realmente lo que era, callado. Okay. Hablaba poco, no, no era con la voz muy fuerte, no tenía Ajá. la voz que tengo ahorita, Ajá. pero era extremadamente tímido, la gente no lo puede creer, pero Jordi era así como de, oye, a mi mamá, ¿no has pensado llevar al psicólogo? Porque yo me encerraba en una reunión, me sentía fuera del lugar y cuando me abordaba la niña que me gustaba, por decirte algo, empezaba a sudar y sí, llegaba y hablaba mal y cuando de repente abría la boca decía la peor estupidez que se podía ocurrir y la pobre niña salía huyendo. O sea que sí, no fue un tema de tartamudez. ¿No un médico? No, pero sí era una persona muy introvertida, Totalmente inseguro, con una muy baja autoestima y muy, muy este, tímido. Okay. Mi esposa, por ejemplo, Paulina, que ya obviamente me conoce muy bien, me dice... De todas de partes. De todas partes, incluso algunas que yo no conozco. <risa> que dice, no me alcanza
0: a ver ni en espejo. Ni en espejo.
1: <risa> me dice, ya he visto ciertos rasgos en ti que denotan que eres una persona tímida en el fondo. O sea, mi esencia sigue siendo alguien tímido no me gusta llegar a un lugar y sanarte y yo, ¡Puta madre! o sea no me gusta que en un lugar público donde no estoy trabajando sea el centro de atención ok bueno ahorita vamos a platicar de todo eso este naciste evidentemente en Guatemala uh -huh. este y... ciudad de Guatemala alguna sí. gente piensa que nací en Antigua no ciudad de Guatemala que es la capital tu papá muere ¿Al
0: año de que tú naces de es, cáncer? Cuéntame. Es.
1: Yo no lo conocí prácticamente porque me tocó verlo muy poco. Le diagnostican cáncer de páncreas a los pocos meses que yo nací. Eh, fue un cáncer que fue mal detectado. De hecho, el médico que vio ese, ese tumor no lo diagnosticó como tal. Lo mandó a su casa, mi papá, con medicinas para la gastritis. Y entonces se ponía peor, 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 peor. Mi mamá no sabía qué hacer. Y cuando ya lo regresaron a, Ay, al seguro, sí. porque iban al seguro social, ya el, el, el tumor ya era de tamaño casi casi de un melón. ¿no? Entonces, él muere en un postoperatorio. Oh, sí, fue muy fuerte. joven, a los cuarenta y tantos años, con, con esposa y tres hijos. Y sí, a mí no me tocó, no me tocó conocerlo. ¡Qué lástima! Uh -huh. ¿Y, ¿Y lo fuiste conociendo a partir de lo que te platicaban? de Yo él? lo conocí por las anécdotas de mi madre, eh, por lo que decía la familia, los amigos. Entonces, afortunadamente, creo yo que tuve una muy buena imagen paterna. Porque aunque no lo conocí presencialmente, este, tenía la idea de un buen hombre... Eh, de donde yo saqué por ejemplo el, tem el, el tema de platicar en público, lo saqué de él, a él le encantaba ser maestro de ceremonias y ser el alba de las fiestas, tenía una personalidad muy atractiva, así que creo que le debo mucho a mi padre, pero no tuve el vínculo, okay. la única vez que yo recuerdo que yo lloré a mi padre, fue un día que mi mamá me dijo, quiero que me acompañes un día de muertos a, a dejarle flores a tu papá, y yo, así como que como de mala gana, yo habré tenido otra vez 10, 11 años.
0: ¿No tenías ese vínculo? ¿No, no, ¿No lo conociste No
1: existía, no existía porque no no tuve la costumbre de tener un papá en mi casa, ¿no? El tema es que recuerdo que me fui con mi madre, le compró sus flores, llegamos entramos a una pequeña como capilla, un, esos de, de antiguos, ¿no te acuerdas? Que ponían así como... como, nichos como un nichos grandes. nicho grande. Nichote este, y y se les llama. Exacto. Y ahí estaba el, el, la lápida, ¿no? Con el nombre de mi papá. Me acuerdo que yo lo vi y mi mamá me dijo, a ver, dile algo. Y, y yo decía, ¿cómo? Pues ahí está, él te va a escuchar, dile algo. Y me acuerdo que le empecé a hablar y empecé a llorar. No recuerdo qué le dije ni recuerdo por qué lloré, pero sí recuerdo que, que me impactó la situación en el momento. Y como que se abrió un canal, porque en los siguientes años, en mi adolescencia, que fue muy dura, creo que gran parte por la falta de mi papá, yo me quejaba mucho con él. Yo, yo oh. lamentaba un poco a su madre por haberse ido, por no ayudarme, por no resolver mis dudas, porque yo vivía entre puras mujeres. Entonces sí me faltaba a mí la compañía o de un hermano mayor o de un padre, claro. y no la tuve.
0: Sí, porque tienes dos hermanas, ¿no? Claudia y Anna
1: Y Ángela María, Angela. que le decimos Kili. Claudia y Kili son mayores. Y luego yo soy el más chiquito. Ah, ¿no? tú eres el más chiquito. Sí, señor. ¿Tu mami se vuelve a casar? Mi madre, después de mi padre, ya no conoció varón. <risa> no sé, yo creo que ella... Número uno, mi mamá, al día de hoy, cuando habla de mi papá, se, le, se emociona y, y sigue enamorada de él. Obviamente, está, reconoce que, que, se, que falleció hace muchos años, pero... Es una mujer que se quedó enamorada de mi padre para toda la vida. Yo siempre he dicho que es un amor que ni la muerte pudo separar. Wow, ¡Qué bonita frase! Te lo juro. Y, este, y Noé, ¿eh? ella se dedicó a trabajar para sacarnos adelante a, a nosotros tres. Eh, tiempo completo. A veces trabajaba horas extras porque mi mamá era secretaria. Entonces no se volvió a casar. No, 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 ni, iba, ni no, no, no me conocí nada nada nunca llevó ni siquiera una propuesta o hay un tipo que me está buscando no ella se negó totalmente a la posibilidad de una ni un nueva... perro macho no el único perro que teníamos era hembra y se escapó Así ¿Y, que? y se escapó y se escapó porque sentía demasiadas hormonas demasiadas, en la casa no no, no. y deja eso güey. yo vivía éramos mi mamá mis dos hermanas y yo y la muchacha Luego llegó a vivir a la casa mi tía con sus dos hijas. ¡No! no, no, no. Yo aprendí a vivir entre mujeres y la verdad fue lindo. La me la pasé muy bien y al día de hoy creo que conozco muy bien a la mujer. Sé vivir con una mujer por esa gran escuela que tuve. ¿A qué
0: jugaban de chavitos? Porque
1: pues eras el único hombre entre todos. Había un hornito mágico. Un día se le ocurre a mi hermana Claudia, la mayor, que jugáramos a la misa. Entonces mi hermana a la misa, sí, agarraba el librito que te dan en la misa Ajá. y entonces el domingo después de misa llegábamos, nos sentábamos, ella era el cura. Y mi hermana Kil y yo éramos los feligreses. No es cierto. Y nos echábamos la misa completa. No. Y, y nos parábamos. Y, sí, y que sí, que no. Y que ajá, nos hincábamos y agarraba pan, nos daba la hostia. No, no, no. Jugábamos, eh, digo, nunca he platicado esta historia, pero nunca he encontrado a alguien que me diga, nosotros también jugábamos a la misa. No, la verdad no. O sea, bueno, no sé, o sea, yo tampoco. Jugábamos. Bueno, no, pues nosotros en mi casa jugábamos a la misa. Pero, y Cantábamos las canciones, hacíamos todos los rituales y había hostia hostia
0: tío porque hostia. yo me la pasaba si éramos dos familias distintas porque yo jugaba al doctor con, con mis primas pero
1: <risa> de veras o sea, había es un, había, ¿eh? también hacíamos el rol del confesionario íbamos a confesarnos pero pues ahora el, el pecado lo estábamos haciendo ahí ahora ahí se marcó una diferencia el niño tímido prefería jugar solo entonces ¿Qué? yo la mayor parte del tiempo me la pasaba solo en mi cuarto encerrado uh -huh. y ahí fue donde empecé a desarrollar muchas cosas que hoy son parte de mi carrera. ¡Guau! Wow. Tenías de... tu cuarto solo, perdón que te interrumpa, sí. cuarto solo, tus armadas en su cuarto. Exactamente, okay. eso fue una gran ventaja que tuve. El tema es que yo descubrí Jordi que me gustaba el show business desde que tenía 4 o 5 años. ¿Por qué? No sé, porque mi padre, que era el músico, tocaba el violín y el maestro de ceremonias no estuvo conmigo. Nadie me lo enseñó, no nadie. Me habló. La sangre. nunca acompañé a un tío a ver una obra de teatro, nunca, wey. nunca. Pero algo tenía yo que cuando veía en la televisión una entrega de los premios Oscar, por ejemplo, que en aquel entonces eran unos espectáculos fastuosos con bailarines y el tap y todo este rollo, yo me quedaba así. Embobado, güey. No sabía qué películas eran, no conocía a los actores, pero había algo dentro de ese espectáculo que decía, yo quiero ser parte de eso. Acababa la entrega de los Oscars Me metía en mi cuarto y me encerraba. Y agarraba un frasco de lo que fuera, güey. Y a jugar a la misa. No. ¿no? <risa> y se me salió el cura que estaba adentro y me ponía frente al espejo a ensayar mi discurso de agradecimiento de cuando yo recibiera mi, mi Oscar. para wow. Por darte un ejemplo. O veía un show eh, que me invitaban al teatro a ver algún espectáculo y me acuerdo que yo empezaba a verlo y era un niño, güey. Y empezaba con una ansiedad porque yo no quería estar sentado. Yo quería estar ahí haciendo lo que ese grupo de actores estaban haciendo. O sea que eso me permitió a mí, encontrar mi vocación a muy temprana edad.
0: Con toda esta timidez... Y este asunto, ¿cómo era con los otros amigos? ¿Cómo era con los niños en la escuela? O sea, me dices, tuve una infancia linda, pero pues al mismo tiempo me dijiste baja autoestima. Sí, magnífico. ¿Cómo fue la escuela?
1: Yo no sé si el hecho de que mi papá no estuvo y no haber tenido una, una imagen paterna, este, tuvo que ver con eso, pero yo no me quería, yo no quería ser yo. Yo había un sentimiento como de, ¿qué padre sería ser Juan Carlos? ¿Qué padre sería ser Eric? ¿No? Y envidiaba lo que tenían todos, pero no de envidia de por qué la tiene él y no yo, sino por qué fui yo el que Aquí está. No la Exacto, por qué estoy en este cuerpo y no me llamo Raúl González y vivo en otro lugar. Tenía todo en mi contra, Jordi. Primer lugar, extremadamente tímido. Segundo, pésimo estudiante. Yo, yo, me, yo me gradué de no la me parece, prepa No me parecería. No, 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 no. Yo, me, yo saqué la primaria y, 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 y los básicos y la preparatoria y eso porque Dios es grande y mis compañeros me ayudaron muchísimo. O sea, tengo amigos que quiero que me pasaban los exámenes porque yo era malísimo, malísimo estudiante, güey. Bueno, tres, nada agraciado. Era medio chobi, no muy, muy bonito. este Me empezaba a salir las barbas. Entonces, tenía así como que... Eh, no sé, estaba raro. Eh, y, y obviamente, pues, mi personalidad no me ayudaba. Entonces, la verdad es que yo quería ser cualquiera menos yo. Bueno, deportista, cero. Era malísimo, malísimo. Entonces... No yo decía, fútbol, no boli. Nada, nada, nada. Básquet. Hubo un punto en mi adolescencia, no en mi pubertada que fue así como una... Un, un, un parteaguas muy uh -huh. importante yo te digo que ganaba los años pues porque Dios era grande pero era los que sí, ganaba con 6 puntos pasabas ¿Qué? el año pasaba el año no y siempre con la amenaza de vas a perder y vas a perder la beca yo tenía no sé si beca completa o media beca que le permitía a mi madre pagarme una escuela privada okay. un día mandan a llamar a mi mamá a la dirección del colegio y está el padre superior el, el director y enfrente de mí, con mi mamá al lado, le dice, este, Héctor, este año no lo gana. Su nivel con, eh, eh, Ajá. académico es bajísimo y, 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 y hay que hacer algo extraordinario porque si él no saca tal cantidad de puntos, va a perder la beca o, o tendremos incluso que, que expulsarlo. Y fue la primera vez en mi vida que yo vi a mi madre llorando por mi culpa. Se, se suelta mi mamá a llorar rogándole al, al padre que me dio una segunda oportunidad. Yo cuando vi ese cuadro yo dormí, yo dije, yo no puedo permitir que esto vuelva a suceder. Porque se me juntó todo. Cero popular, no tenía novia, no, no, o sea, no tenía nada a mi favor, güey. Entonces, yo veo esa escena, veo a mi madre llorando, rogando, porque me dio una, una, una oportunidad que me cayó el 20 ese día. O sea, fue así como contundente regresamos a casa los dos en silencio me acuerdo que le hice una carta a mi mamá pidiéndole perdón por que yo wow te, te, te pido perdón por el hijo que tuviste
0: Ay, no, no, juegues. no una
1: carta fuertísima güey una carta donde le decía donde le enumeraba todas las cosas de las cuales yo era malo soy mal estudiante soy, soy tímido no tengo amigos eh, o sea no no, 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 no así y recuerdo que en la carta yo le, yo le ponía Creo que la única opción de alguien como yo sería acabar con su vida. Se lo puse en la carta, güey. Y se la di. Me acuerdo que mi madre leyó la carta eh, y no me dijo nada, güey. La leyó, obviamente. Si yo estaba mal, yo creo que ella estaba peor. Y con lo que le escribí, aumentale tantito, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que ese momento y ese tema de la carta, perdón. No, no. Y ese tema de la, de la gracias, <risa> <Qué cagado. risa> Y ese tema de la carta, este a mí me dio un giro a nivel personal. Y yo dije, yo tengo de dos. No me gusta ser quien soy. No me gusta la vida que tengo, no me gusta ser quien soy yo, cómo pienso, qué hago. Tengo de dos. O cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este güey. O sea, me mato. Afor... ¿Cuántos años tendrías? Habré tenido 12, 13 años. ¿Os o sea, era difícil. Wey. Entonces, afortunadamente, nunca tuve... Nunca me pasó por la mente la idea realmente de atentar contra mi vida. Entonces, como descarté la opción de acabar con mi vida, porque realmente nunca lo, lo vi como opción, automáticamente dije... A cambiar. Voy a cambiar. Voy a convertirme en otro güey que no sea yo. O buscar superar todas las cosas que, que, que no tengo y que deseo tener ah. a partir de ese momento Jordi comenzó un viaje en mi vida que para mí es el viaje más extraordinario que he vivido este, y que agradezco a la vida y a Dios el haberme metido esta idea en la cabeza este ese chip de decir cambia cambia se puede cambiar se puede ser mejor porque a partir de ese momento empecé a tener una cantidad de situaciones en mi vida que permitieron que ese cambio se diera, se diera. de manera paulatina. No fue de un día para otro. Pero a partir de ese día, yo empecé a convertirme en el tipo que tienes hoy enfrente de ti.
0: Ok, wow, qué salud amigo. Qué bueno, me <risa> da mucho, un, mucho gusto. Y antes de este cambio, había, por ejemplo, con esa baja autoestima o este asunto que, de timidez... ¿Había burlas? ¿Había bullying? Había bullying.
1: Sí, hubo bullying. Yo tuve bullying por, por, por diferentes razones. Obviamente, no era el más simpático, no era el más este, popular, eh, malísimo deportista, mal estudiante. Este, cuando era más niño, que estaba en el grupo de los Boy Scouts y ese tipo de cosas era muy apegado a mi mamá era la que me daba la seguridad entonces de repente era un niño que no se metía en broncas que cuando alguien se le ponía el brinco casi casi salía corriendo o sea muy hacia la falda de su mamá exacto un niño muy hacia la falda de su mamá entonces de repente me decían nena y a mí me hacían pedazos o sea ese tipo de bullying de que no me veían tan machito como los demás ¿no? yo no sé si en un momento determinado tenía ciertos eh, manerismos por el hecho de vivir entre puras mujeres que de repente hacían que la gente pensara no, esta es una nena ja, ja, ja. entonces sí recibí mucho yo de ese tipo de, de burla y de bullying que yo no entendía que, que, que me, me ponía muy mal pero que afortunadamente lo fui superando yo creo que por dos razones uno, cuando encontré mi vocación para lo que era bueno y empecé a desarrollarla pero dos, gracias a Dios Jordi siempre el líder de los buleadores Ajá. me terminaba queriendo o sea, le terminaba cayendo bien. Como yo nunca respondía agresivamente al bullying, entonces como que al rato decían, ya güey, no lo molesten. Con él no hagan eso. Sí, es como Y no. entonces mis enemigos o mis buleadores o los cuates, ya sabes, los, los de la bandita agresiva del colegio, empe empezaron, en vez de agredirme, empezaron a defenderme.
0: Oye, y ese reclamo que decías de tu papá de... ¿De que en algún momento ya cuando empezaste a comunicarte o hablar con él, le decías, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿En algún momento lo resolviste con él? O sea, ¿lo resolvieron? ¿O siguió mucho tiempo, o seguiste mucho tiempo
1: enojado con él? Sí. Mi, mi primera etapa de adolescencia, que habrá sido entre los 13 y los 17 años, eh, eh, um, yo era muy solitario. ¿Qué sucede? Mis, mis amigos, mis brothers con los que iban los Boy Scouts, que estudiaban conmigo en la escuela, hacen la transición a las niñas. Ya no éramos solamente los brothers de nosotros. Era, hey, vamos hey, a ver, Sandillo. ahí va Susanita. Y tiene un ratón. Entonces, y yo cuando entramos a esa etapa, güey, era cuando más tonto me sentía. Y más tímido. Entonces, sí, me gustaba la Susanita también. Pero, puta, que no se atreviera a acercárseme. Porque empezaba yo a sudar. a t, t, tar, t, tar. Muy mal, güey. Muy, muy mal. Simple y sencillo. no tuve un papá que me dijera, a las niñas, güey, se les dice esto.
0: Y ni un ni hermano
1: mayor. Nadie. Y como mi mamá tampoco tuvo a alguien dentro de la casa que me dijera, Ay, vente, chamaco, yo te voy a enseñar. ¿sí? Nada. ¿Te hubiera gustado que si sí tuviera un novio? Me hubiera gustado haber tenido yo una imagen paterna. Me hubiera gustado haber tenido un tío cercano, o un primo, o un vecino que haya dicho, bien, vente conmigo a ver el fútbol. Vente conmigo a ver las peleas. Vente conmigo a hacerte fan de este equipo. Nada. Entonces, cuando yo entro a esta etapa, donde ya las niñas nos gustan y todo, todo mi tema de mi sexualidad... Se encerró en un cuarto y ya salir al exterior, eso para mí era... Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Mis amigos me dejan, o más bien, yo los dejé a ellos porque no entraba en la dinámica. Uh -huh. Entonces, esa etapa, Jordi, fue muy dolorosa. O sea, la adolescencia te la ventaste en el cuarto. Me la venté en mi cuarto, yo solito. Y todas las noches, Jordi, y esto no es exageración, yo lloraba porque no quería ser quien era yo. Adelizante. Recuerdo, Jordi, que yo, yo me metía a la cama y ponía la almohada y me ponía a llorar, ¿sí? Para que no se escuchara mi llanto, porque no quería que mi mamá o mis hermanas escuchaban que yo estaba llorando. Pero eso, Jordi, pasaba unas tres noches a la semana Madre. donde algo durante el día detonaba ese dolor que yo sentía por ser yo. Me iba a mi cuarto Empezaba a pensar en mi día, decía yo, qué pendejo, güey, ¿por qué dije esto? ¿Por qué no hice esto otro? ¿Por qué no soy así? ¿Por qué? Y empezaba a llorar y en mi llanto yo hacía dos cosas, dos cosas, reclamarle a Dios por ser yo quien era y reclamarle a mi papá, papá por haberse ido. Y le decía, "Es tu culpa que yo sea quien soy. Es tu culpa tener esta vergüenza de hijo." No, no, no. Y entonces, mira, así, llorando con la almohada para que no me oyeran. Y eso, Jordi, duró años. No fue una etapa de dos meses. Eso ha durado por lo menos dos años.
0: Oye, y en esa época de adolescencia, por ejemplo, digo, sé que es una pregunta muy íntima, pero aprendiste a masturbarte, tu solo... Obviamente, zorro? no,
1: no, eso es parte de cualquiera de nosotros. No, 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 o sea, digo, la sexualidad es algo que se te desarrolla solito. Te enseñen o no, es, 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 es parte de la naturaleza. Sí, hasta un
0: niño chiquito empieza a sentir el, sí, el
1: exactamente, y claro. siente el roce. Sí, sí. Y obviamente, pues sí, tuve. Pero aparte, imagínate, descubro eso, que me ayuda a por lo menos satisfacer en parte esta no re relación que tenía. Y por otra parte, la información religiosa que me decía que eso era pecado, entonces, lo único que hacía era aumentar ¿Tú? mi odio hacia mí mismo. ¡Ay, Dios mío, sí, carajo. No, no, es que. Muy cañón, pero además aparte era un secreto. Difícil. Un secreto que yo no podía decir a nadie, ¿no? Y digo, no es que, lo, que fuera un enfermo, ¿no? O sea, creo que lo hacía como cualquier adolescente. Pero cuando lo hacía, era una culpa de decir, aparte, me voy a ganar el infierno.
0: Entiendo toda esta parte fuerte. Gracias por la confianza, gracias por abrirte así. Y yo creo que a mucha gente le hace sentido. Y otra, la parte artística, que ya me dijiste, pero que hubo una vez que cantaste la canción de Eres Tú, uh -huh. pero que fue... <risa> fue... la primera vez. Pero a ver, es que todos te conocemos, o menos aquí en México, sobre todo oh. como conductor. Sí, claro. Pero o tú empezaste, y tú cantabas desde muy chavito. Cuéntame de lo de Eres Tú.
1: Ok, yo, eh, el niño tímido, introvertido, metido en su cuarto, un día abrió la boca y cantó bonito. Se dio cuenta mi mamá, se dieron cuenta mis hermanas, me di cuenta yo... Y entonces, ¿qué pasó? Cantaba todo el tiempo en todos lados. En la regadera, en el cuarto, en el camión, en el transporte público, en... Todos lados. Mis, mis hermanas, que no teníamos auto, íbamos en un transporte público. Yo me subía al transporte, me sentaba y arrancaba. Aparte con la voz a todo lo que da O
0: sea, como si fueran a pedir dinero casi, casi ahí.
1: Ojalá hubiéramos pedido dinero. Algo hubiéramos sacado extra. Y mis hermanas. <risa> mamá, dile que se calle. Qué oso. No, no, mamá, ya. Y yo. Oye, ¿cómo se dice qué oso en. Qué clavo. Qué clavo. Qué clavo, mamá. no de Decirle que se calle. No, qué clavo. Ya, cállate, Héctor, cállate. <risa> y yo. Put, y agarrado un repertorio completito todo el camino de, la, de mi casa a casa de la abuela. ¿No? Y decía, hoy voy a cantar a Rafael y me echaba todo el disco de Rafael. Hoy Sandro, hoy las de la misa, alabaré, alabaré, <risa> obviamente para la gente es así como, ¿qué pedo con el niño? Con el niño tímido. Pero cuando yo descubrí la voz, dije: Este juguete es mío. Y yo lo tengo y lo voy a usar. Claro. No, puta. Entonces mi madre ve eso y entonces me inscribe en el coro del colegio Don Bosco. Acá se estaba formando un coro, ella se enteró y me inscribe, entonces yo era un niño del coro. Hay como todos los niños, ¿no? <risa> un día, el profesor Barrios, que era el, el director del coro, yo creo que escuchó mi voz, y me dijo, a ver, tú ven para acá, cántate este solito. <risa> no me acuerdo qué chingón. ¿no? Y entonces ya me daba solos, chiquititos. Y un día me dijo, oye, quiero que que participes en un concurso de, de, de cantantes. O sea, de todo el coro, él, él me, me descubrió y dijo, este niño algo trae. Por lo pronto, buena voz. Y entonces había un colegio, había, perdón, un concurso intercolegial de canto que se llamaban mini olimpiadas, algo así. En 1976, yo tenía ocho años y me dijeron, nosotros te vamos a preparar, va a haber un muchacho que te va a acompañar con la guitarra, tú cantas la canción y ya. Va a haber un primero, segundo y tercer lugar. Simplemente una competencia en el gimnasio del colegio, un gimnasio muy grande. Y vas a, a cantar frente a alumnos de todos los colegios que participan, que son como 14. OK. Yo todo le decía, OK. Y entonces preparamos la canción Eres Tú de mocedades Y llega el día del concurso. Me preparé la canción. Me salía bonita. Obviamente con la voz de niño, ¿no? Eres tú como el agua de mi fuente. Como Luis Miguel, cuando estaba chico. ¡Hace cuenta! ¡Hace cuenta! ¡Hace cuenta! Entonces, güey, obviamente fue mi primer contacto con un público de 3,000 personas. Wow. Si sí, no es que más, güey. Entonces vengo yo, ahí va trocito, a los 8 años, se para en el escenario, tengo todo grabado en mi cabeza. Lástima que no había en ese momento cámaras y teléfonos inteligentes. pero esto lo tengo grabado, Llego, me paro, el escenario se me hizo enorme, veo esa masa de gente así, ¿no? Y a Roberto Estrada, que sigue siendo mi amigo en la guitarra, ¿no? Él tenía, en ese entonces ahora ha tenido 11 años, güey. ¡Wow! Tocaba, tocaba la guitarra muy bien. El tema es que ya empieza a tocar, yo clavo mi mirada en el micrófono y me eché toda la canción viendo el micrófono.
0: ¿Cómo crees? La es? imagen del
1: micrófono sigue grabada en mi cabeza. Porque era un micrófono como antiguo. Es raro. Café. Raro. Pero yo me la pasé. Ah, porque alguien me dijo, trata de no separarte del micrófono. Si no, no te vas a escuchar. Yo me quedé clavado en... Y canté mi canción. Completito. Gané el primer lugar.
0: ¡Guau! Wow. O sea, yo
1: llego a mi casa con un diploma y una medalla.
0: Ya y era un... como el primer soy alguien
1: porque claro que lo eras pero evidentemente necesitabas como una herramienta que vino después pues más participaciones en el coro este, más concursos hubo más concursos y todo le canté esos 15 años a mis hermanas porque aparte era experta en cantar misas claro de hecho mi primer sueldo lo recibí por cantar una misa y un día ah bueno entonces pero yo seguía con el tema de la música la música me gustaba mucho entonces viene mi mamá que te digo en ese momento era con manager y entonces, se entera, la, mamá ayer. la mamá ayer se entera que van a armar una orquesta en el colegio y me dice, ¿quieres participar? Claro, yo lo que quiero es estar en la música, ¿no? Y entonces, quiero tocar el piano. Yo moría por tocar el piano. Vamos al colegio, pregunta a mi mamá, oigan, aquí está mi hijo que quiere formar parte de la orquesta y quiere ser pianista. No sé, ya tenemos tres pianistas. El único instrumento que queda vacante es el trombón. Madre santa ¿Quieres tocar trombón? Yo quiero participar Al trombón Y aprendí a tocar trombón ¿No? Y era el trombonista De la orquesta Y ahí estaba El gordito Atrás Tocando el trombón ¿No? me pelaba
0: es que también también unos de repente nos ayudan ¿no? o sea el trombón los Boy Scouts o sea es que yo, yo fui Boy Scout nueve años y amo a a los Boy Scouts fue de los mejores momentos que, o sea si tú me dijeras qué momento volverías a vivir en tu vida digo los Boy Scouts pero cómo me atacaron por los Boy Scouts cuando realmente era una chingonería los Boy Scouts yo estaba en el grupo 8 que les mando un gran saludo aquí en la Benito Juárez en la Ciudad de México pero, pero atacaban a los Boy Scouts tú también eras Scout y tocabas el trombón
1: yo era Boy Scout, pero en Guatemala el ser Boy Scout no estaba mal visto. Mm, aquí pero sí hoy, nos atacan horrible. Pero hoy, cuando le platico a mi esposa, que fui Boy Scout, me dice, ¡En serio? Y entonces me dice... ¿Te podías los shorts? Claro. ¿Y, las, 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 claro oye, ¿no? y la promesa. Claro. Oye, ¿y eras gordito y tocabas el trombón, sí? Y me dice, ¡Eras un teto! Sí, tetísimo. Ese era Sandarti en su niñez y en su adolescencia teto pero tus Boy Scouts no eran de golpes y así no güey. a era... los míos sí no no digo yo iba a excursiones y, y comíamos de y, y, digo creo que no no, era normal más, más tranquilo pero bueno si ves mi historia así de manera general realmente era un cuadro muy teto y entonces un día después de una tocada con la orquesta yo tocando el trombón yo habré tenido ya como unos 14 15 años yo no había dado cuenta de que la voz ya me había cambiado y en ese entonces estaba de moda la eh, serie mundial de béisbol en Nueva York y los Doyers eran el boom y Frank Sinatra sonaba en todas las sesiones de radio con New York, New York. Y yo me la aprendí de tanto escucharla. Y entonces viene mi compañero Roberto Estrada, el mismo de la guitarra, ahora Ay. tocaba el piano, empieza a tocar la introducción de New York, New York y yo me pongo al lado de él a cantarla. Y me sigue y yo lo sigo. Y alguien me pone un micrófono. Y yo. Y así yo empiezo a estar Friend the News. I live in today. I want to. Y empiezo a cantar New York, New York. Y de repente se empieza a juntar la gente. Así. ¿Qué pedo, güey? Con el trombonista. Termino de cantar sin darme cuenta. Volteo. Todo el mundo. Ovación de pie. Mis compañeros. No mames, güey. suelta el pinche bueno. Sato, ¿Qué haces tocando el trombón? ¿Tienes una gran voz? Y yo... Salte, ¡Salte de los scouts! También. Güey, <risa> ahí fue otro cambio en mi vida. Descubrí que mi voz seguía siendo mi voz, que era buena, que sonaba bonito, que gustaba. Me quitan el trombón y me convierto en el cantante de la orquesta. Wow. y ahí es cuando ya empezaron a venir los concursos importantes a nivel intercolegial empiezo este, a cantar ya mucho más chingón y todo y ¿Y
0: obviamente... representaste a Guatemala en, en un concurso no y exactamente, ganaste exactamente
1: una vez en un concurso también de, de colegio y todo pero fue cuando ya se perfiló Jordi mi carrera yo a los 17 años yo sabía que quería esto por el resto de mi vida mi madre me dijo tú canta lo que quieras pero ¿verdad? a mí me sacas un título universitario entonces le dije te propongo un trato este próximo año que vamos a arrancar a partir de mañana porque fue un 31 de diciembre le voy a dedicar prioritariamente mi tiempo y mis esfuerzos a mi carrera como cantante la universidad no la voy a dejar pero si me sale una tocada y tengo que perder clase voy a perder la clase y me voy a mi tocada un año mamá si en un año no te demuestro y no me demuestro que esto es lo mío te juro que no vuelvo a hablar del tema me dedico al 100% a mi carrera y te entrego tu título. Obviamente, al final de año, ya era demasiado obvio para mi mamá que había ganado yo en el trato. que Lo, que, lo mío, lo mío, realmente... Era la música. Era la música. Oye, y vas a, pasando
0: toda esta parte de adolescencia, ya uh -huh. vas creciendo, vas adquiriendo seguridad, regresó la voz. ¿Y las mujeres? ¿Ya experiencia sexual ya tenías? Seguramente sí.
1: ¿Y cómo fue la primera vez? Este, fue con una Miss... ¿Una Miss? Sí. ¿cómo Muy más? bien,
0: cabrón. cabrón. Recuperaste el tiempo. ¿Qué, qué, 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 qué.
1: Digo una, una Miss que representaba un estado de Guatemala. ¡Ah, una Miss! ¡Ah! Yo creo que una Miss de la escuela. No. Muy bien. Digo, una Miss eh, Tamaulipas. O sea, por decirte algo, güey. ¿No? Muy bien. Porque yo cantaba en eventos de belleza. ¿Ok? Entonces, pues, un día pues, me tocó una Miss y, pues ahí empecé
0: pero fue difícil o sea porque pues tú eras muy tímido y no sabías muy bien sí, y no sí. habías tenido la instrucción La verdad, te fue la, verdad
1: no, la verdad el mayor crédito es el de ella ella fue realmente quien quien empujó un poco la situación cosa pero, que yo empujaste, agradezco nada más que no, a... yo di el último que empujoncito <risas> Pero no, creo que, que eh, ella ayudó mucho. Ella sabía que tenía un poco más de colmillo que yo y, y me ayudó mucho en el tema. Pero sí, por ahí ahí empezó.
0: A ver, dime una cosa nada más para salir de la duda. Al otro día...
1: <ríe> yo tengo miedo de las preguntas. Al otro, al otro día de que ya tuviste relaciones por primera
0: vez, cuando había sido tan tímido, ¿adquiriste otra seguridad? O sea, ¿la testosterona de un hombre te hace sentir al otro día distinto o no? No, no especialmente.
1: Okay. No, 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 no. Mira cuando cuando pasó esto eh, número uno yo ya no tenía esa culpabilidad del pecado o sea sabía que no estaba bien pero sabía que tenía tantas cosas buenas que el día del juicio final me iba a ir bien una pregunta todavía sigue siendo muy religioso sigo siendo o sea sigo siendo una persona creyente o sea para mí creer en dios y en jesucristo es muy importante pero ya no soy tan apegado a la religión y a los dogmas y a los y a algunos principios de la iglesia okay. católica por así decirlo. Pero perdón. Pero pero Dios es el centro de mi vida y para mí Jesucristo es soy fan número uno
0: Fan, fan es, es el número fan uno. del fandom de Jesucristo. Exactamente. Okay. Perfecto. Entonces, y entonces... Pero,
1: pero bueno, no, no no no, no me causó tanto conflicto. Mm. Me me ayudó, me dio seguridad, dije, ah, chingón, qué bueno. Si sí me gusta, si sí es lo mío, va por ahí, ¿no? Entonces, ya tenías
0: bueno, evidentemente, la, la música y por otro lado ya habías también como quitado esa, esa timidez con las mujeres. Exactamente. Y no, entonces, paso.
1: ¿cómo llegas a México? Trabajar en un hotel con un show, eh, eh, un show en vivo con una banda. Era, era un, se llamaba Ladies Wednesday, Era el miércoles de chicas. y Se llenaba todos los miércoles así y yo, la verdad, me encantaba porque aparte era un pinche seductor en el escenario, güey. Pero eso sí, terminaba ¿Ya? de cantar y me iba a esconder al camerino.
0: Pero ahí ya no había pasado ya lo de... Sí, ¿La
1: de... pero mi, 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 mi esencia, mi no. personalidad... Entiendo. Seguía siendo exactamente... De hecho, mi primera novia que tuve me fue a ver un día al show y me dice, ¿qué te pasa? Eres otro. Arriba. En el escenario eres otra persona. Tienes una seguridad, un charming, una... Una coquetería, porque yo me iba con todas las mujeres que estaban en las mesas y les cantaba casi a una por una. Y cuando había una señora que estaba distraída o platicando con la comadre, casi casi me le sentaba en las piernas para decir, tú me vas a ver a mí, porque a eso veniste. Y entonces yo me ponía a cantar, y bueno, se quedaban así. No, 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 una cosa impresionante. No, sí, sí lo entiendo, si ahorita estoy exprendido. <risa> no, 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 si ahorita ya no sé qué piernas, chingados. Ya no sé qué chingados, hacer las piernas. <risa> No, no, no. Y luego, de repente un día digo, ¿sabes qué? Quiero irme de este hotel donde estoy al hotel más chingón de Guatemala as aspirando a un mejor sueldo. Hablo con el gerente del hotel y me dicen no, te podemos pagar esto. Ahí fue cuando yo dije yo no puedo ya vivir de esto porque no puedo ganar más de lo que ya gano. ya Ricardo Arjona era una figura muy importante, ya se había venido él a México y yo dije voy a hacerlo de Ricardo, voy a irme a México. Y en la primera oportunidad que tuve de conducir un evento, un show, un programa que tenía que ver con Televisa, ahí me mezclo, me contratan... Me, ¿Como conductor? Como conductor, fue mi primera conducción que tuve, me apalabro con un productor de Televisa que estaba involucrado en este proyecto y él me consigue la entrevista con Eugenio Cobo.
0: Eugenio Cobo es el director del CEA de la Al Escuela día de, hoy de Televisa.
1: Siendo, de, hecho, de hecho, el CEA tiene el nombre de Eugenio Cobo. Ajá. Este, yo tenía una oportunidad... Eh, Jordi Ajá. una oportunidad en mi vida que tenía que aprovechar una digo para que les quede como lección ¿eh? las oportunidades llegan una vez en la vida a veces dos y hay que aprovecharlas estoy con Eugenio Cobo enfrente de mí y lo primero que hago es entregarle mi disco que había yo grabado en Guatemala autografiado hizo la entrada para el señor Cobo claro para ¿Sí? el señor Cobo él lo ve y me lo devuelve <risa> Y me dice, OK, esta compañía contrata actores y conductores, no cantantes. Madres. De entrada, me bajó de, de mi orgullo, ¿no? De decir, soy la estrella, ¿no? Entonces, OK. Eh, pues, y no sé de dónde, güey. Le digo, pero yo en Guatemala soy un gran actor. Bueno, es cierto. Ni una pastorela había hecho. <risa> yo soy un gran actor en Guatemala. Primer actor. Como no había Google, no había forma de que lo averiguara, güey. Y me lo creyó. ¿Eras buen actor? ¿Se lo vendiste a él? ¡Alta la prueba! Hoy Eugenio Cobo ya lo sabe. Pero bueno, le dije, no, yo soy actor. Y entonces me dice, ¿Ah, ¿en serio sí? No, no. Películas, teatro. Te digo, ¿qué quieres? Bajo presupuesto, pero tengo, tengo carrera. Entonces yo digo, ¿para qué quieres tu día? en el CEA? Mejor, póngase a trabajar. Le voy, lo voy a mandar con Marta Oliver, que en ese entonces era como el Alejandro Benítez de aquel entonces, Ajá. la que daba las exclusividades y contrataba a la gente. Va, una, va a entrevistar con Marta Oliver para que le haga un casting. ¡Perfecto! ¡Yes! <risa> Me manda con Marta Oliver, que era otra cosa. ¿Pero no saliste muerto del pinche miedo? No, güey. Yo traía un cohete metido en la cola, cabrón. Yo venía a comerme este país a como diera lugar. Traía una seguridad y una certeza un día Ricardo dijo. tú hiciste lo que querías. Un día Ricardo Ajona dijo algo que yo me, me, me empaté con él. Me dijo, yo vine a México no con la ilusión de triunfar, con la convicción de triunfar. Y yo así venía, la convicción. Para mí un no no era respuesta. Llego con Marta Oliver, ¿la conociste a Marta Oliver? No. Me recibe doña Marta Oliver. Yo llego ahí con mi cara de... ¿no? Y me dice, ok, <coughs> con cara de no tengo mucho tiempo, así que a lo que vienes. Ah, este señor Oliver, pues yo eh, me, me, me mandó un señor Cobo porque pues, soy actor <ríe> y, 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 y quiero formar parte del elenco de Televisa. Ok, mire joven, para nosotros como empresa contratar actores extranjeros como usted ¿no? nos sale muy caro porque hay que sacarles papeles y hay que pagar una cuota de desplazamiento ante el sindicato. Y yo dije, ah, bueno, sí, sí, me entiendo, pero pues ahí tienen ustedes a Juan Soler y a César Évora. Claro, pero ellos son guapos y famosos. Ok. Y entonces yo en mi mente decía, di algo, wey, inventa algo. Y entonces le digo, oiga, pero Eugenio Cobo me dijo que actores de mi edad casi no tienen... ¿Eso dijo Eugenio? Y saca una carpeta con todo un montón de actores. De mi edad, ¿no? Ernesto Languari, y, y yo así. Bueno, pero <risa> ninguno de ellos son de Guatemala y puede hacer... Espérame, espérame. Le dije, oiga, pero a veces los productores andan buscando ciertas características en un actor según el personaje. Y ninguno de ellos se parece a mí. Y entonces vino Marte y dijo, Ok. Le voy a hacer su casting y me hace mi casting. Wow, muy Hago bien. Hago el casting, el casting lo ve Eugenio Cobo y me dice, quiero que audiciones para entrar al sea aunque no entres, pero para que te vean los, los productores. Hago mi casting, que se me hizo la cosa más fácil y divertida del mundo. Me regreso a Guatemala, obviamente con la satisfacción de que me entrevisté con gente muy importante de Televisa y pues dije, bueno, a partir de ahora tendré que regresar de vez en cuando, a seguir picando piedra y no me hablan en diciembre. De ese mismo viaje, como a las tres semanas, para decirme, fuiste aceptado en la escuela de Televisa, ¡Wow! te hace. Así fue como vine a México. A ¿Y? base de engaños. <risa> no, y de seguridad, yo diría. Ese niño tímido, yo no sé qué le pasó. ¿En qué
0: momento se cambió? Yo no sé qué pasó, pero. Pues en no... el momento que tú dijiste, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, y paulatinamente se fue cambiando. Oye, y entonces llegas, ¿y cuál es el primer trabajo que haces aquí?
1: Hace un momento platicamos con Luis de Llano Y yo a Luis Lo quiero mucho Es un productor Muy importante eh, Para Televisa De grandes éxitos De grandes grupos Y Luis de Llano Me vio En un En un sketch Que hicimos Dentro del CEA Como parte de De actividades Dentro del CEA Y le gustó Mi trabajo Y es el productor Al día de hoy Que más trabajo Me ha dado Porque me dio Muchas oportunidades Al principio de mi carrera Como conductor Como actor O sea cositas, pero que a fin de cuentas me permitieron, uno, legalizar mis documentos en el país, poder empezar a hacerme de un nombre y sí, aunque no tuvo que ver con eso, pero como que preparó el camino para cuando llegó Vida TV. Y Vida TV, sí ya, nos catapulta a Galilea y a mí y nos da un nombre dentro de esta maravillosa carrera.
0: Oye, eh, uh -huh. hay un momento muy fuerte de tu vida sí. donde cuando ya te haces más famoso y empiezas a hacer Vida TV y en fin, algunos de esos proyectos donde te secuestran.
1: Sí, ya fue en Vida TV. ¿Qué pasó? Vida ¿Cómo TV, fue? Vida TV arranca en Canal 4. Ok. ¿No? Desde el principio ese programa tenía estrella. Y nos empezó a ir muy bien. Cada día el rating sumaba. Este, hubo una magia especial en el show. Creo que estaba muy bien producido Alexis Núñez. Creo que el, el, supo... Tenía en su cabeza muy clara la idea de lo que él quería hacer de ese show. Y su mejor decisión fue: nos puesto a Galilea le y a mí. Porque Galilea y a mí teníamos, tenemos al día de hoy una química y un cariño y una, y una forma de, de entendernos tan bonita, tan fácil, que creo que fue el éxito del programa. Porque la gente no veía el show por el contenido. Yo oí gente que me dice: No, yo llegaba todos los días de la escuela solamente para verlos a ustedes. Y le pregunto: Oye, ¿y te acuerdas de, la, de qué secciones eran? ¿no? No, yo quería verlos a ustedes dos y las pendejadas que hacían juntos, porque eran muy divertidos. ¿Ahí era el Color Fox? El Color Fox, porque habían concursos de canto, de modelos. O sea, te juro, era un programa que si lo analizas no tenía mayor contenido, pero todo lo que poníamos lo hacíamos divertido. Y llegaba un invitado como tú y se la pasaba un poco. Me decía, uy, qué bien me la pasé, güey. Quiero, quiero que volvamos. quiero que ¿ah? Entonces, un productor nos invita a Galilea y a mí a hacer una obra de teatro y yo iba saliendo de mi casa en mi coche eh, a una primera lectura de la obra de teatro y me bajo a una librería a una papelería a engargolar mi libreto y ahí me agarran se acerca un tipo, me pone una pistola yo yo soy muy cagado, güey. Yo como en las películas yo levanto las manos y me digo, "Pendejo, baja las manos." Yo pues que así si salen en las películas, señor. Estoy, estoy actuando, estoy ¿Qué? actuando. No, 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 yo digo, "Pues como aquí hace un asaltado, pues levanta las manos." Entonces yo levanto y, las manos, cabrón. Dame, Se me me quita todo y me meten a mi coche." Y este, y ya me meten a, a mi mismo coche. Y empiezan a interrogarme, a preguntarme quién soy, cómo me llamo, bla, bla, todas las tarjetas, bla, bla, y ese rollo a insultarme, a amenazarme de que no haga nada. Y yo me acuerdo que me la pasé así, rezando, güey. ¿No te pegaron? No, no me pegaron porque no les di motivo. Y entonces yo me decía, rezando y contestando sus preguntas. Yo no sé por qué este, se me ocurrió que no tenía que verlos y nunca los vi. Y ya me quedé así, tú qué tal? Entonces me estuvieron dando vueltas. Luego me, ah, mi coche se quedó sin gasolina porque iba a pasar a echar gasolina. Y me pasaron ya a otro coche, pero en la cajuela. Uf. Y ya me estuvieron dando vueltas. ¿Cómo
0: te sentiste en la cajuela? ¿No? ¿Te dio claustrofobia? No,
1: mira, yo en el momento que me agarran, obviamente, tum, 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 tum. Te entra un nervio de, de esto no está lindo, ¿no? Me meten, me empiezan a amenazar, me insultan, me preguntan. Y yo solamente, sí, señor, sí. Me llamo, a soy de Guatemala, sí. Trabajo para Televisa, sí, señor. No, estoy soltero, no tengo familia. Pla, pla. Contestaba todo, todo con la verdad. Pum, 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 pum. Y entonces, obviamente estaba yo muy tenso. Pero yo dije, mira, esto seguramente me van a vaciar las tarjetas de débito y me van a soltar por ahí. Cuando me cambian de coche y me meten a la cajuela, ahí dije... Estos se equivocaron. Andaban tras otro güey y me agarraron a mí. Madre santa. Ahí me entró un poco la preocupación. Sí, claro. Y entonces ya me meten a la cajuela y me empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y de repente, Jordi, hubo un momento en que yo no sé por qué, por los ruidos que escuchaba y por el movimiento del auto, yo dije, estos cuates acaban de apagar el coche y lo van a empujar en un acantilado, en un barranco. No manches. Se lo juro, fue lo que pensé. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y aquí de dónde me agarro, güey? Y en eso se arranca el coche, según yo, sin que nadie lo hubiera encendido. Y dije, ahora sí, se acabó tu historia, güey. No. Yo dije, ahorita solamente yo, así como que esperando el, el trancazo, ¿no? El tema es que, bueno, el trancazo no llegó, pero ahí sí fue cuando le dije a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu y que te pasó toda la película de tu vida. Ahí fue en ese momento. Empiezo yo a tocar el, 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 el cofre Ajá. Y me dicen ¡Cállate, pendejo! No, está bien Solo quería saber que ustedes estuvieran ahí Porque andan muy calladitos Pero no, no, no Tranquilo ¡Va! ¡Ya siete ya! Habré estado, creo que en la cajuela Como unas dos o tres horas Y luego ya me sacan Ya me habían amarrado de aquí y de acá ¿Ya estabas muy asustado? No, ahí estaba tranquilo ¿Y no tenías ganas de ir al baño, nada? Mm, no, en ese momento no. Que ya tenía ganas de ir a mi casa, pero. Sí, estaba ahí amarrado, con una venda. Entonces me sacan del coche, pero no me podía parar, llevaba como cuatro horas. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando se los vimos violentos y me insultaban: ¡Párate, pendejo, camina! Y yo, que no puedo, ir. Y me meten a una casa. Ahí fue cuando dije: Esto ya es secuestro, no Express. ¿No veías nada? no lo veía nada, bueno veía un poquito como que el piso y entonces veía que era como una casa en obra gris, no tenía pisos y ese tipo de cosas no me suben a un segundo piso, había un poco de calor yo creo que habrá sido como zona Cuernavaca, porque había un poquito de calor o, o por esos rumbos y entonces me acuerdo que ya me ponen en un catre y ahí me dejan y entonces ya llegan dos tipos a decirme ok, este, tranquilo cabrón, no hagas ninguna tontería ¿todavía con... yo vendado no hagas ninguna tontería. Este, eh, hoy pasa la noche aquí con nosotros. O sea, ya estás con nosotros. Eh, estamos armados. Y, y si es una tontería, te matamos. Y yo, tranquilo, tranquilo. No voy a hacer nada. Yo solamente quiero que me suelten porque no, no creo que vayan a conseguir mayor negocio conmigo. Y ya. Este. Pero, pero, pero ahí sí. ya estabas
0: ya muerto de miedo.
1: No, ahí estaba yo tranquilo.
0: Había rezado ya en ese
1: momento ya algo. Ya, me había echado como 40 rosarios, güey, en todo el trayecto del caminito. Pero no, no estabas en pánico. Te voy a decir por qué no. Porque yo, yo en mi mente dije, estos ya se dieron cuenta que no soy lo que buscaban y posiblemente me van a soltar. Porque aparte, no era una persona con la cual pudieran negociar mucho, güey. Entonces yo digo, me, me vieron por la apariencia de este, te queda rico y un bonito coche, pues no sé. El tema, güey, es que. Estando yo ya se ha desamarrado de las de, a, de las de acá, ¿no? Y, y con los ojos vendados, se ponen conmigo a platicar los... Los secuestradores, los que me cuidan.
0: ¿No se había dado cuenta que eras el de la tele?
1: Sí. Como empezaba... Vida TV en Canal 8 en Canal 4, perdón, no tenía mucha audiencia, Pero decían, ¿tú no eres el que anuncia los jarritos? Sí. Ah, claro, güey, es el de la tele no, ya sabes, ¿no? Entonces, sí me reconocían, pero obviamente no era así como que Héctor Sandartí el famoso de la televisión, sabían que era un güey que salía en la tele, punto el asunto es que uno de los dos platicaba mucho conmigo y me sacaba una conversación como muy inteligente y se vio un cuate culto entonces yo dije, mira, a mí me conviene, como esto no sé cuánto vaya a durar ni cómo vaya a terminar, me conviene tener por lo menos un aliado. Y este Pero buen... ¿qué te decía?
0: O sea, esa plática inteligente que era.
1: Eh, oye, entonces eres de Guatemala, sí. Yo estuve en Guatemala. Me tocó trabajar, entonces me dijo, es que lo que más es que yo fui del ejército. Fui agente antisecuestro del ejército. Hmm. Entonces me dijo, yo me... Antisecuestro. Exacto. Me... Y se, ahora se la... Se cambió de manto. Entonces me dijo, me tocó ir a Guatemala. ¿verdad? Entonces la forma de hablar... Y lo que me decía, se veía que era una persona educada, que si era cierto lo que me decía, y me dio confianza. Entonces le dije, oye, una pregunta. No quiero que me digas tu nombre, pero me gustaría referirme a ti de alguna manera. Este, ¿Cómo quieres que te llame? Ponme el nombre que quieras. ¿Charlie? Va. Entonces era Charlie. Y el otro, que hablaba menos, le pusimos el compadre. Bueno, yo le puse el compadre, porque entonces ellos se hablaban de compadres. Entonces ya con el Charlie y el compadre platiqué horas, a mí me meten a la casa a las 7 de la noche, porque estaba puesta una estación de radio y yo escuchaba a la hora. Me meten a las 7 de la noche y entonces de las 7 a las 12 platicamos, Jordi, de todo, de la vida, de la familia, de Dios, de la es? carrera. No, 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 pero una plática que te hubiera gustado tenerla aquí.
0: <risa> ¿No? Todavía no estabas en, en paranoia. No, no, no.
1: Ahí me empecé a tranquilizar. Y entonces me dice, me dice eh, Charlie. ¿sabes qué Héctor? si sí nos equivocamos contigo en el sentido de que no eres negocio para nosotros por lo que me dices ya me di cuenta de que si sí eres guatemalteco de que no tienes familia y la verdad no vamos a poder negociar mucho contigo pero eso lo va a decidir mi jefe no yo hoy pasas aquí la noche tú tranquilo güey sigue como estás estás poca madre me caíste muy bien sé que no va a hacer ninguna tontería solamente relájate güey y mañana te soltamos va cuando me dijo eso yo dije chingón ¿no? ya entonces yo ¿te dieron de comer? me dieron una sopa de estas instantáneas al día siguiente ese día no comí nada más que un holz porque tenía la boca reseca ¿ellos te la dieron? ellos me la dieron sí el tema es que entonces yo estaba te digo estaba muy incómodo te digo oye Charlie un favor ya sabes ya te diste cuenta de que no me quiero escapar ¿me podrían amarrar por delante? es que todo el peso me está cayendo en el hombro y ya me duele va me desamarran me amarran por delante y esto ya estaba así. Y se están platicando. Al ratito. Oye, Charlie, otro favor. ¿Tendrás una almohada? Ah, no. Le digo, ten, ¿me podías aflojar un poco la, la venda de los ojos? Porque traigo pupilentes y se me están clavando. Ok. ¿Me quitan la venda, güey? Ah, porque aparte me dice, a ver, no los vayas a ver, cabrón. Claro que no los voy a ver. No me interesa verlos. Simplemente quiero estar cómodo. Si esto va para largo, quiero estar cómodo. Va, me quitan la venda, me ponen otra más, más grande, pero más eh, floja y ya. Y al ratito, oye,
0: Charlie.
1: No manches. le digo, oye, Charlie, ¿no tendrás una almohada, güey? Porque mira, ve, ve cómo Hay estoy. hoteles, eh. hay hoteles que yo no he pedido nada de eso. O sea, le digo, bueno, este cabrón, mi cabrón, no, no es hotel, güey. Sí yo lo sé Charlie pero ustedes lo que quieren es que esté cómodo no estoy cómodo que necesito ponme algo ahí wey, para recostar la cabeza ya agarran unas jergas wey, hacen una bolita y me hacen mi almohada no hay una almohada soñar ¿eh, <risa> entonces ya el tema es que platique y platique chingón wey, con, con, con Charlie el, 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 el compadre hablaba muy poco el tema es que como eso de las 12 yo imagino que estos dos les dio sueño o hueva y entonces me dice, ¿Qué, Héctor, pues mira, te vamos a dejar. Tú tranquilo, Héctor, ya, ya sabemos quién eres. Tú tranquilo, relájate y mañana te soltamos. Va, ok. Jordi, se fueron. No sé si a otro lugar. Me imagino que no me dejaron solo, pero bueno, se, 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 se cortó la, la comunicación. Y de repente dije yo, a ver, Sandarty, ya estás aquí, güey. Obviamente no voy a hacer el más mínimo intento por escaparme. No me interesa. ¿Por qué? Porque me van a soltar, güey. Y no van a negociar nada. ¿Qué hago? Pues duérmete. ¿Sí te puse a dormir fácil? Jordi, el sueño más profundo que he tenido en años, güey. Yo dormí de las 12 a las 7 y media de la mañana. Profundamente dormido. Como si hubiera estado en un hotel. A las 7 y media me despierto solito y escucho los ronquidos de mis... El compartir, exactamente. que yo bueno, para bueno, pa cuidarme sobre estos canijos. jetones <risa> los dos, güey. Ahí sí me entró la idea de decir: ¿y si me escapo, güey? <risa> Pero dije, no, a ver, andar eso pasa en las películas, güey. No soy ni hábil, ni temeraria, ni nada. No. Capaz que se despiertan y me pegan un plomazo, güey. Qué necesidad si ya me dijeron que me van a soltar. Y entonces me dice: A ver, Héctor, ya habló mi jefe viene a la una a hablar contigo para negociar tu, tu libertad ok este güey sé cómo eres responde a la verdad todo lo que te pregunte y aguas es un cuate muy agresivo así que tú como eres así chingón va ay cabrón qué nervio y llega el jefe a la una me dicen ya llegó ok perfecto entonces llega el jefe yo creo que yo estaba acostado y se me sentó aquí y me agarró el hombro así con fuerza y con los ojos así como, como, como... ¿Cómo se dice? Este... Tapándose. Tapándose como, como un pañuelo para no reconocer la voz, no sé. Y empiezo otra vez a amenazarme y a insultarme. Jordi, en mi cabeza yo decía, es su libreto, güey. Este cuate no me conoce y no me odia. Es lo que quiere, es dinero. Me mienta la madre porque es su libreto. Es como estos cuates de los call centers. Que ya te dicen toda la parafernalia, ¿no? todo el, el textito ya aprendido. Yo nunca me sentí agredido por, por, el, por el secuestrador, porque dije, es su libreto, es wow. su personaje, de malo, pero es su personaje. Y yo, sí, señor, de Guatemala, sí, señor, en Televisa, sí, señor, soltero, no, no tengo todas las preguntas una tras otra. Su dirección, ta, 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 su teléfono, ta, ta, ta. Y entonces fue cuando agarré el teléfono mío y dice, ¿quién es Dalila Polanco? Una amiga. ¿Le podemos marcar? Sí, pero es igual que yo. Actriz, incipiente y sin dinero. ¿Cree que pueda juntar algo? Pues mire, somos un gremio pobre. Pues póngale que 20 mil pesos echándole ganas. Y fue cuando le marcan a Dalila. ¿Te sabes esa historia? No. Dalila estaba casada con un señor catalán. Eso sí pero ¿no? no sé. Estaban en su casa ese viernes, fue un viernes. Un sábado, perdón. Y entonces marcan por teléfono a Dalila... ¿Dalila Polanco? Sí, ¿quién? Queremos a Héctor Sánchez Barton. ¡Ay, Pepino, no seas pendejo, güey, ya cállate, chino si tu madre! Y colgó ¡No! Les colgó el teléfono Entonces el secuestrador dijo No, güey, este pobre ni su mejor amiga lo quiere Ni su mejor amiga responde por él Libérenlo Gal Dalila no lo sabía en ese momento Pero me salvó la vida porque no creó un vínculo de negociación cerró la única posibilidad de negociación que tenían ellos y dijeron este cuate nos sale más caro tenerlo que soltarlo suéltenlo. wow al otro día a me la una me mil. soltaron el domingo a la una ¿y de dónde te dejaron? yo creo que en Ciudad Neza sí en Ciudad Neza ahí me dejaron ¿con los ojos tapados? con los ojos tapados ¿y amarrado? no no, no esto fue muy lindo, güey. Llega el día de liberación, el domingo a la una. Y entonces llega, llega cha, el compadre, no Charlie, llega el compadre y me dice: Este, Héctor, este, ya, ya, ven, ya van a venir por usted, están ya cerca. Este, lo voy a ayudar a levantarse y a, y a ponerse los zapatos. Entonces me ayuda a levantarme, a ponerme los zapatos, me pongo de pie, y cuando me pongo de pie, me agarra la mano, Jordi. Y me mete un billete de 100 pesos. Y me dice, esto es para tu taxi. Porque te van a dejar tirado saber hasta dónde. ¿Sí? Y, y, y obviamente, pues, no traía nada. Me había quitado todo. Te damos esto para tu taxi. Pero guárdatelo bien, me dice. Porque si te lo encuentran, te lo van a quitar. Y yo, pues, me lo metí en los calzones, güey. Ahí, junto a aquellos. Cuando, cuando el compadre hace eso, güey, te juro que me dan ganas de abrazarlo. Le dije, gracias, compadre. O sea, el ver ese, ese rasgo de humanidad... ...en una situación como esta... ...yo Jordi aprendí... ...porque aparte se lo dije a mis secuestradores... ...yo ustedes no los juzgo... ...nunca los juzgué... ...nunca les menté la madre... ...nunca les recriminé por lo que estaban haciendo conmigo... ...y o a lo que se dedicaban... ...porque para mí... ...no es gente mala, es gente equivocada... ...es gente que no sabe lo que hace... ...es gente que obviamente pues decía... ...es que igual si yo hubiera tenido... ...la historia que tuvieron ellos hubiera estado haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ellos. No sé, no puedo juzgarlos, pero a mí Jordi me trataron con una humanidad y con un respeto y una decencia que la verdad se los agradezco de todo corazón y creo que mucho tuvo que ver mi forma de ser. Guau, wow. que nunca me les puse al brinco, nunca intenté hacer una tontería y la verdad, si lo vemos fríamente, me fue muy bien. Perdí algo de dinero, lo que me quitaron de las tarjetas, pero creo que perdieron más ellos porque ya luego me explicaron que los que me cuidan los hay tres equipos en un secuestro el equipo de asalto el equipo de cuidar a la persona y el equipo de negociación los de asalto son los más agresivos son los que están armados son los que te sueltan un plomazo si te portas mal los que te cuidan su trabajo es tenerte tranquilo y que no alarmes de pedo y el negociador es el jefe el que habla con la familia este, y yo con los tres la libré, o sea, no pasó de un insulto, no me hicieron absolutamente nada. Cuando yo, yo luego hablé con el agente de antisecuestros que me asesoró a mí y a Dalila después del secuestro, me dijo: Héctor, si hubiese un manual de secuestrado estaría todo lo que tú acabas de hacer
0: wow, qué interesante
1: por eso digo, aunque yo no platico mucho esta historia porque no es nada linda a veces la, 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 me preguntan y la, y, la, y la comparto porque a fin de cuentas Jordi, todos somos secuestrables claro, si puede ayudar exacto, si en algo puede ayudar mi experiencia pues bienvenido ser
0: wow, ¿y no te quedó después una paranoia o miedo?
1: eso fue lo mejor Jordi Rosado ¿qué? eso fue lo mejor
0: ¿no te quedó nada?
1: Bueno, es que yo era nuevo. Nunca me habían secuestrado antes. Entonces, obviamente, me habla el agente anti secuestros y me explica, porque aparte el cuate se la sabía perfecto. Me dijo, Héctor, te dijeron esto, 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 para que hicieras esto, esto. Y yo decía, sí. Y dije, sí, ok, no vas a dar nada más ningún dinero, no vas a dejar que te extorsionen, y lo único que va a hacer es que esa llamada que quedaron ellos en hacerte, la vamos a contestar nosotros. ¿Ah, quedaron de llamarte después? Cuando bueno, ellos me sueltan, es que en parte el cuate me dijo, a ver, como no lograron ganar nada contigo en el secuestro, ellos van a tratar de recuperar dinero. ¿Cómo lo recuperan? Basados en tu miedo. Tú hoy tienes miedo de represalias, porque aparte tienen llaves de tu casa e información de toda tu vida. Entonces usan eso para amenazarte y decirte, como ya sabemos todo esto, Héctor, y no ganamos nada, sino que perdimos. Porque tú hay que pagarle al equipo. Ay, lo que te iba a decir, el equipo de cuidado se les paga. Haya o no pago. O sea, ellos se contratan por, yo lo cuido. para mí me pagas mis 20 mil o 50 mil pesos, ¿no? El tema es que van a querer te extorsionar y sacarte dinero. No les vas a dar un peso. Yo, güey, es que ya quedé con ellos. Y yo soy un hombre de palabra. Quedé de darles mis ahorros que tenía en ese momento porque no quiero que me molesten. No, todo lo contrario. Si les das dinero, te conviertes en su caja chica. Y como ya saben, uno, que tienes miedo. Dos, que no has sido asesorado. Y tres, tienes dinero. No te van a dejar nunca de chingar. Y te van a seguir sacando dinero. Héctor, no vas a dar un peso. Y la llamada que te van a hacer el próximo lunes, la contestamos nosotros. No estoy en tus manos, estoy en manos de Dios. Va, esa llamada nunca llegó, Ay, Colos, a Dios. colocaron equipos, grabadoras, nos dieron las, no sé, 12, una de la la llamada, iba a ser a las 8 de la noche, como eso de las 12 dice la gente, ya no te van a llamar, porque esta gente ya sabe que está siendo asesorada, Los, estos grupos se comunican entre ellos, y por alguna razón ellos ya saben que tú estás siendo asesorado, hoy oh, Héctor, es la persona menos secuestrable del mundo, porque para ellos fuiste un fracaso y no lo van a volver a repetir. Tranquilo. ¿Qué te recomiendo? Cambia las chapas de tu, de tu casa. Nada más. Y cambia el número telefónico. Por cualquier cosa de que se os ocurra molestarte por alguna pendejada. Wow. Okay. ¿Y sabes qué hice, Jordi? No. Cambié la chapa de la casa, cambié el número de telefónico y seguí viviendo en el mismo departamento y con la misma gente. Sí, al principio dentro un como a todo el mundo le ves cara de Charlie, ¿no? <risa> Pero no, ¿eh? Yo creo que a mí la poca o mucha paranoia que me ha dado me duró tres días.
0: Cuando te dejan, cuando te dejan en el terreno este o donde te dejaron, uh -huh. ¿cómo? ¿Quién te encuentra o cómo le haces es <risa> <o cómo?
1: risa> Es que es una historia larga, ¿eh? Que por cierto, este secuestro yo lo platico completito en un canal como Ajá. este que yo hice en YouTube. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Algo Bueno Que Decir. Conecto andarte y ahí lo platico pues, como una hora y media solamente hablando del secuestro okay. y, y te lo platico rapidísimo. Claro. Me sueltan como a las dos y media, tres de la mañana wow. de esa noche de domingo en un lugar sin nadie, en unas calles eh, vacías o en un lugar no muy lindo. Yo dije no, no, no. Aquí lo que no me quitaron, estos me lo van a quitar alguien, ¿no? este No había nadie a quien recurrir, güey. No pasaban coches, pasaba un perro nada más, estaba lloviendo, ¿no? El, el cuadro era como de película.
0: Te los 100 eso, pesos de
1: taxi. Y yo con mis 100 pesos que no podía usar porque no pasaban taxis. Eran calles de un barrio. En eso llega una combi con una familia. Pepe, pepe, pepe. Pe. Venían de una boda, güey. ¿Cómo que pues... la única opción que había de que alguien llegara a las 3 de la mañana a su casa a esa, a, 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 en ese momento era una familia que venían de una boda? Pepe, 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 y me les acerco le digo hola perdón eh, les puedo pedir un favor me podrían dar una tarjeta prestar una tarjeta de, de teléfono para llamar a mis amigos es que me secuestraron y me acaban de soltar no, no les voy a hacer nada malo entonces no, no. Ya se acabó la fiesta no, se así, era de, ah sí claro ok y entonces ya me sacan la tarjeta telefónica del teléfono eh, estos te acuerdas no ah, sí y ya en los de la datel Llamo a, a, a mis amigos, llamo a Dalila, todo este rollo, y ya van por mí. Y cuando estoy esperando que, que vayan por mí, porque aparte. ¿En esa sur... calle te quedas? ¿Perdón? ¿Te quedas en la calle? No, me invitan a pasar, porque aparte estaba lloviendo. Entonces me dice, oye, pues no quiere pasar, y sí, gracias, ¿no? Entonces ya me invitan a la casa, una familia muy linda. Super, super lindos, este, entonces me pasaban a la calle y cuando estábamos en la sala esperando a que llegaran mis amigos, uno nos dice, usted es el que sale en la tele, ¿verdad? Digo, sí, 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 soy yo. Claro, el que sale esta con la chica esta del, de la Galilea, ¡Ah,
0: ándale, no,
1: <risa> En ese momento llegan mis amigos a, a... ¿Sí, por ti? Por mí. Y cuando llegan, me ven a mí con la familia sacándome fotos porque me pidieron fotos claro. así que si la familia está viendo este video por favor mándenme las fotos me gustaría ver la cara que tenía claro. después de 34 horas de secuestro
0: y tus amigos llegan y dicen como este güey está muy bien
1: no, no, obviamente les dije estoy bien vengan por mí ya les platicaré entonces decía güey es, 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 es totalmente inusual ver este cuadro que estamos viendo ahorita güey
0: sí claro después de <ríe> un secuestro ¿no?
1: digo no me pidió foto Charlie pues porque no me quería quitar la venda claro Sí, no, hasta Charlie me la pide.
0: No, no. Imagínate que voy a tomar la foto así con la venda y todo. Ya se ha agarrado, está horrible, ¿no? Oye, gracias, gracias por la confianza, amigo, muchas gracias. Y, este, y ahora me cambio un poco a tu vida personal. ¿Mm -hmm. Tuviste un primer matrimonio. Así es. Ese de tres, cuatro
1: años, ¿no? Cuatro años y medio.
0: Cuatro años y medio. Te casaste en Antigua, en Guatemala. En Antigua, Guatemala, que exactamente. Que creo que, no estoy siempre seguro, pero creo que me invitaste a esa boda. Sí, te invité. Porque yo me acuerdo que estaba muy ilusionado de ir y luego conocí el hotel donde te casaste. Y dije, no, esto es una locura. ¿Cómo no viene con Héctor?
1: Así es. Sí, sí. Me casó acabando Big Brother. Mi Big Brother. Exacto. Salgo de Lo que pasa es que yo me comprometo con, con Claudia, con ¿no? Claudia mi, ah. mi primera esposa, antes de entrar a Big Brother. Porque dije, no sé que me la quiera bajar. Entonces me comprometo con ella, hago Big Brother, me va muy bien en Big Brother, termino Big Brother y después me caso. Exactamente. Sí, y Están
0: entonces 4 años y tanto, viven en, en México, por supuesto, me imagino.
1: Sí, claro, claro, ella es mexicana. Ajá. Sí, sí, sí. Este, y bueno, las cosas no, no resultaron, no hubo hijos. No hubo hijos. Ajá. Exactamente. ¿Nunca los planearon? Claro que los planeamos, no, no, de hecho los deseábamos y todo, pero pues yo no, no los mando y este no fue el motivo obviamente de, de la separación eh, y fue un, un una, sí que un episodio de mi vida que, que 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 me sirvió a mí que de la cual aprendí mucho eh, reconozco mis errores reconozco donde yo me equivoqué en este matrimonio pero sí creo que lo mejor era era terminar separarse sí, sí siempre obviamente es doloroso siempre es algo por lo cual no quieres pasar pero pero creo que era era lo mejor para los dos y se casaron, bueno,
0: evidentemente, y se divorciaron oficialmente.
1: Sí, 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 exactamente. ¿Y cuánto tiempo después conoce a Paulina, tu esposa? Bueno, yo, entonces yo me separo de Claudia en mmm, junio del 2009 y en mayo del 2010, o sea, casi cumpliendo un año, conozco a Paulina. Okay. Y Paulina fue desde el primer día. Nos hicimos pareja. ¿Cómo se conocieron? Yo tengo una amiga que se llama Ana Laura. Ana Laura es segura, amiga de muchos años, amiga de Galilea, de Yuri, de, de una muy, muy bonita banda. Y Ana Laura un día me llama por teléfono para invitarme eh, a comer con su esposo, que estaban en Polanco, y yo le mando un mensaje, te digo, ¿sabes qué? No puedo porque estoy en Playa del Carmen. Porque fui a una actividad, ¿te acuerdas de Televisa Verde ah, sí. que nos invitaban a soltar sí. tortuguitas y a limpiar los manglares? Sí. Estaba yo con, con Televisa Verde en Playa del Carmen y me dice Ana Laura en el mensaje, oye, mi hermana tiene un club de playa en Playa del Carmen y le digo, ah, pues mira, yo estoy con otra amiga echándonos un mojito en un club de playa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Blue Cacao. Se llama Blue Cacao. ¿Es ahí? ¿Sandarte? es ese tú de mi hermana. Ah, pues, pues llámala, ¿no? No estaba, ese día no llegó. Pero me habla por teléfono a la hermana, que es Paulina. Y me dice, oye, ya me contó mi hermana que estás en el club. Hoy no puedo ir, pero la cuenta está pagada y bienvenido. Y cuando quieras, este, son bienvenidos otra vez. Y yo, ah, pues qué chingón. Me vengo a México. Eso fue todo, eh. me vengo a México. Y de repente entra yo, salida! Ahí, ahí empiezan <risa> empieza las primeras diocidencias, ¿No? Como todo el destino ya empezó ah. a hacer de las suyas. A las 12 semanas, otra vez Televisa Verde me invita a otra actividad en Playa del Carmen. Y entonces ya me llevo el teléfono de la hermana de la claro. amiga. Por si se ofrecía. No, no te pongas nervioso. Hoy. Ah. <risa> y entonces, efectivamente, de ese viajecito que fue de unos tres días, me quedó una noche libre, que no tenía nada que hacer. Y dije, mira de quedarme aquí pidiendo room service en el hotel a que me saquen a pasear para conocer la quinta avenida de Playa del Carmen pues, pues le sí, voy claro. a marcar le voy a marcar a la, a la hermana de mi amiga y ya le pongo un mensaje hola Paulina, soy Héctor Sandarte amigo de Ana Laura, tu hermana y estoy otra vez aquí en Playa del Carmen no tengo nada que hacer hoy sin presiones, sin compromiso, ni compromiso. Claro. si no tienes nada que hacer este, pues podemos ir a tomar un café o cenar o echar una copa lo que quieras, estoy disponible y me responde, déjame ver porque tengo algunas cosas que hacer, pero creo que, que podemos hacer. ¿Qué tiempo. era libro? Te lo juro, Jordi. Cero expectativas, cero wow No, ni ibas pensando en eso, ¿no? No sabía quién era Paulina. Wey. Sabía que era la hermana de mi amiga, pero no tenía la menor idea.
0: como más bien es que me saquen un ratito? Que me saquen a pasear,
1: ¿no? <risa> y el tema es que ya estoy hoy. Y de repente aparece Paulina. Ay, papá, todo eso. Hoy para mí es un día especial. Está el por la noche. Me encantó. Entonces nos fuimos a cenar. Igual ella, ¿eh? Ella, cero expectativas. Ella iba a cambiar un poco de, de ambiente. Claro. Nos sentamos en el restaurante a platicar. Haz de cuenta con una soltura, con una relajación, cero expectativas, cero pantalla, cero oh baby. No, ella me dijo quién era ella, yo le dije quién era yo, hablamos de nuestras recientes separaciones, de nuestros divorcios, me habló de su hija, no, me, 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 me dijo quién era. Es más, hasta me dijo, oye, por cierto, no tengo matriz. Y, yo, y esa información porque o sea, ellos... No. no, ella en su mente dijo, si esto que está tan chingón llega a evolucionar a más de una vez advierto a este jovencito que conmigo no va a tener hijos biológicos ahí güey en la y primera cena en la primera cena antes del postre antes de cualquier posibilidad me dijo no tengo pues no tengo matriz tengo una hija de nueve años y mm -hmm. no tengo matriz y yo ah ok yo no tengo <risa> no tengo ¿Ah? nada que decir exacto porque hasta el apéndice lo tengo teniendo hasta las amígdalas el tema es que esa no fue una noche mágica nos caímos bien nos entendimos ¿se besaron esa noche? la besé esa noche ay cabrón ¿también te ya viste? como a las 6 del día siguiente de la mañana pero la besé este no fue mágico de hecho Paulina y yo cuando, platico, cuando nos preguntan cuándo nos hicimos novios tomamos en cuenta ese día, o sea, a partir ¡Wow! del día que nos conocimos porque nunca hubo una formalidad de ¿quieres ser mi novia? Pero desde ese primer día al día de hoy, nunca dejamos de estar en contacto. Ay, qué padre. Fuimos novios eh, cuatro años y luego nos casamos. Okay. Ahorita en una semana cumplo eh, siete años de matrimonio. ¡Wow! Seis.
0: ¿Y en algún momento ella se volvió a, volvió a pensar el asunto de la entonces, pues de que no ibas a poder tener hijos, tú querías tener hijos, no, te lo volví a decir a tocar Mira, el tema, él fue como ya, adiós, no tengo matriz, la chingada, trae la cuenta.
1: Lo hablamos, <risa> <risa> lo hablamos en esa ocasión, lo volvimos a hablar otra vez y todo. Antes de casarnos, un día me dijo: A ver, hoy, ahorita, que te amo con todo mi corazón, que quiero hacer un proyecto de vida contigo y que sé que tú conmigo, te lo voy a preguntar por última vez y quiero que me digas la verdad. ¿En serio renuncias a la posibilidad de tener hijos? Porque yo no te los voy a dar. Y no te quiero negar esa bendición. Si tú realmente en el fondo de tu corazón ¿Quieres? deseas ser padre, aunque me duele el alma, te dejo ir. Así que dime. Así que, ¿vas o no vas? <risa> ya habías abierto el
0: portafolio. <risa>
1: Pero con los 5 millones. <risa> Jordi, no lo pensé ni cinco minutos, güey. Le dije, opto por ustedes. Hoy ustedes son mi familia. Wow. Sí? Y no le he vuelto a dudar, ni me he arrepentido, ni le he dicho, ching, no, creo que tomé la decisión correcta. Y Julian es tu hija. Y Julián es mi hija y la adoro como si lo fuera. ¿Y Juliana ve a su papá o no? Sí, claro. Tiene padre presente. Y, y, ¡Ay, qué bueno! Y, y sí, y lo quiero. Este, su papá eh, vive eh, también en, en, en Playa del Carmen. Allá se quedó. Y sí, tienen una, una, una muy buena relación. Y yo con él, inclusive. Pero sí, el, el, el hoy por hoy. Pues yo soy su papá de, de todos los días. Y, y, y creo que soy el ejemplo que le toca como imagen paterna de tener todos los días. Y, y, y espero estarlo haciendo bien. Pero, pero sí, so, tenemos una muy linda familia.
0: ¡Guau! Wow, ¡Felicidades! Amigo. Gracias amigo. Qué padre, qué, qué bonito. Siete, entonces realmente llevan más siete años de casado más uh -huh. los cuatro, o sea sí, once juntos. Puntos.
1: Juntos llevamos 12
0: uh -huh. y ya, es, ya es un ratito. Oye, y me da mucho gusto cómo hablaste de tu mamá. Cómo, qué le debes a tu mamá?
1: Todo, Jordi. Mira, tuve, yo creo que todos los seres humanos vemos a nuestra madre como la mejor madre del mundo. Pero cuando mis amigos me dicen ¿qué pedo con tu mamá? Es porque tú dices, sí creo que tengo una madre extraordinaria. Una mujer eh, con una fe. Una mujer con un carácter. O sea, yo la verdad soy de mis hermanos el más parecido a mi mamá. En mi forma de ser. Siempre estoy de buen humor. Este, nunca me enojo. Este, nunca estoy en conflicto. Nunca levanto la voz. Soy easy. <ríe> muy fácil. Y eso lo heredé de mi madre. Mi madre hoy a sus 87 años tiene demencia vascular este, una enfermedad difícil porque obviamente ya empieza a no reconocerte, a desubicarte empieza a alucinar eh, mi hermana Kili es la que la cuida eh, cosa que le agradezco infinitamente porque no podía estar en mejores manos que las de mi hermana pero mi mamá es una viejita fácil de cuidar porque está en paz mientras nada le duela y tenga su mente lo suficientemente lúcida para saber dónde está y con quién está, se la pasa cantando. Le puedes poner un disco de cricri -cri durante dos horas que va a estar cantando la música de Cricri. Cri. -cri. Volvió a ser una pequeña niña, güey. Mm. Y este, ahí me da mucha, mucha ternura. Yo la amo profundamente. Le agradezco, obviamente, todo lo que soy y todo lo que... Mi fe, mi creer en Dios, mi fortaleza, mi esperanza... Todo se lo debo a, a la Gerti. Y cuesta,
0: cuesta trabajo, ¿no? Ver de repente a los papás grandes cuando, cuando siempre te cuidaron y ahora eres tú el
1: que los empieza a cuidar. Esa, esa transición es bien difícil. Cuando se empiezan a convertir en tus hijos y aparte en tus hijos enfermos que tienen que cuidarlos más todavía, ¿no? Sí, pero mira, fue un proceso, fue un proceso paulatino y un proceso natural. No fue algo que fuera de un día para otro. Y, 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 y hoy, pues, la verdad es de que mi madre está bien dentro de lo que cabe. Qué bueno. Sí, y, y, y yo ya le dije a Dios, Dios, cuando quieras. Yo la amo y la disfruto. Pero sé que mi mamá ya le está costando el día a día estar aquí. Ya hizo lo que tenía que hacer. Y el día que tú deseas que se vaya, lo vamos a tomar con toda la paz y el amor del mundo. ¿Tú, tú estás preparado para ese día? Sí. Desde hace mucho tiempo. ¿eh? Hace, a mi mamá hace ocho años hace nueve años no me estoy equivocando hace 19 años 20 años casi casi le detectan un cáncer de colon eh, la operan la, le, le dan radiación y todo el numerito y, y a partir de ese momento dije pues sí, es un, es un ser frágil wey. en cualquier momento se nos puede ir pero mira, hay una lección que yo aprendí con mi madre hace muchos años y que se aplica a lo que voy a vivir cuando ella se vaya cuando yo venía a México por el CEA porque yo viajaba a Guatemala y estaba solamente unos cuantos semanas y tenía que regresar y todo eso cada despedida era muy dolorosa para ahí y para mí hasta que un día le dije a mi mamá a ver Gerti, hagamos un trato ya me di cuenta que las personas cuando nos despedimos de alguien hacemos que se convierta en un momento doloroso y, 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 y difícil porque queremos decir en esos pocos minutos todo lo que tendríamos que haber dicho y hecho durante los 3, 4 meses que estuvimos juntos entonces no nos alcanza el tiempo y no nos alcanza el amor hagamos un trato cuando yo me vaya a México otra vez, vamos a despedirnos como si fueras verme al día siguiente, como que voy a la tienda. Un abrazo. Bye, mamá. Bye. Pum. Y todo el te quiero, te amo, te necesito, eres lo máximo, nos lo vamos a decir durante los tres meses o dos semanas que estemos juntos. No ahí en el aeropuerto. Va. Asunto arreglado, Jordi. Nunca volvimos a despedirnos llorando. Ni con el... No, porque ese lo tuve una semana atrás. La abracé y la amé. Y le dije que la amaba. Entonces me despedía con. ¡Bye, mamá! ¡Bye! Al avión, güey. Al día de hoy sigo haciendo lo mismo. Yo hoy, cada vez que voy a Guatemala y me despido de mi madre, tengo cada vez más la certeza de que puede ser que sea la última vez que me despida de ella. Pero todos los te amo, ya se los dije. Qué bueno. Todos los abrazos, ya se los di. Sí, nunca van a ser suficientes. Pero no me quedo yo con una cuenta este, ahí, gracias, güey, con una cuenta ahí este, pendiente de amor, porque siempre le he amado. Claro. Salud por ella. <ríe> Salud por eso.
0: Por ella y por todos los papás y mamás que. Amén. Que en algún momento nos tenemos que despedir de ellos. Y, pues yo, como siempre, siempre lo digo, mi querido Héctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco. El tiempo de espera también que ambos tuvimos para esta plática. Esperamos... Los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente, estuvimos mucho, pues, un buen tiempo para podernos organizar. Te agradezco mucho la espera, te agradezco tu tiempo aquí, te agradezco tu, abrir tu corazón, tus herramientas tan lindas que nos diste hoy, tanto prácticas como emocionales, porque yo lo que siempre busco y todo el equipo buscamos en estas pláticas es que todo el mundo podamos crecer y, y aprender. Y hay algo que. Que, que me llamó mucho la atención de todo lo que dijiste y fue este asunto de, de ese niño tímido, de ese niño callado, de ese niño, pues no quiero decir triste, pero sí eh, con miedo, con miedo y muy cerca a su mamá, pero muy lejos de todo lo demás. Uh -huh. y, y, y quiero, la verdad, ahorita con todo lo que platicamos, me, me encantó este, este cierre y rendir un homenaje, rendir un homenaje a esa a esa persona a la que le debes, pues, yo diría que mucho, si no es que todo de lo que... Mucho, voy a decir mucho, uh -huh. de lo que hoy eres, ¿no? Esa persona que, que te enseñó a salir adelante, esa persona que, que te dio fuerza cuando más necesitaba, esa persona que, a la que te acercaste cuando, pues, cuando más miedo, preocupación o timidez tenías esa persona que te ha forjado, la persona que hoy vemos y conocemos y que está sentado en el sillón y esa persona que, que cambió esas burlas uh -huh. para que después se convirtieran en aplausos. Y me gustaría mucho que lo cuelgues en tu casa porque esa persona es Héctor Humberto
1: Sánchez, Sánchez Duarte, Duarte,
0: el que hizo el cambio, el que supo que sí podía, el que viniendo de un momento o de unos años, muchos años complicados, uh -huh. en un momento dijo, no, estoy contento con la gente que estoy viendo. Eh, quiero ver a otra persona y voy a cambiar y lo voy a hacer y no sé si me va a ir bien o me va a ir mal, no uh -huh. sé si va a funcionar o no va a funcionar, no sé si soy actor o no lo soy, uh -huh. porque canto y quizá llegue a otro país y no cante. Exacto. y Quizá llegue a otro país y haga otras cosas. Uh -huh. Pero pocas personas tienen en su pared un cuadro con su nombre sí, por verdad, eso sí. no quisimos poner Héctor Sandarti quisimos poner Héctor Humberto Sánchez Duarte uh -huh. que bueno, el Sandarti salió de estos dos apellidos Así es. y, y felicitarte porque si bien no estuvo tu papá no por elección, sino por elección divina eh, si bien tu mamá estuvo tan cerca y fue todo ese apoyo si bien tus dos hermanas siempre estuvieron y están afortunadamente ahí, uh
1: -huh.
0: el que hizo ese cambio realmente fuiste tú. Y creo que es una gran inspiración porque todos podemos cambiar, todos podemos ser algo distinto uh -huh. si nos lo proponemos. Fácil, no va a ser. No te tendrás igual que cambiar de país te tendrás igual que cambiar de ciudad te tendrás que quedar en la misma ciudad tendrás que cambiar tu forma de ser tendrás que cantar contra un micrófono toda una canción viéndolo, si es café, blanco, rojo tendrás que enfrentarte a miles de cosas tendrás que ir a castings donde no te acepten tendrás que quizá de repente decir algo que no sabes hacer para después conseguir hacerlo y eso es lo que has hecho tú así es que más allá de todas las cosas que has logrado en tu carrera uh -huh. profesional Felicidades por tu parte personal y por lo que has logrado.
1: Déjame decir algo. Este. Tú no sabes lo que representa esto para mí, güey. O sea. Eh, Le diste en el clavo. <risa> ah, fui bien chillo.
0: <risa> yo también no te preocupes. <risa>
1: Entonces, ¿y por qué? Cuando yo decido que no quiero ser yo creo una, un, un, una persona nueva, basada en mí en mi forma de ser, en mis talentos en mis creencias y creo que en ese momento yo hice a Héctor Sandarte a, a esa persona que yo quería que fuera perfecta, pero sobre todo que fuera exitosa y que fuera feliz y que fuera buena y que diera a felicidad a los demás y me costó y luché años porque Héctor Sandarti fuera Héctor Sandarti. Desafortunadamente pagué un precio porque a Héctor Sánchez Duarte lo volteé y le dije, tú yo no quiero que tú te veas, que se vea Héctor Sandarti, que se vea el que canta bonito, que se vea el que está chulo, ¿no? El que habla padre. Y durante muchos años yo a este pobre güey lo tuve detrás ¿no? de la cortina y uno de los grandes regalos que me dio mi hermana fue un conocimiento padrísimo que se llama Enneagrama que me permitió conocer mi personalidad pero sobre todo me permitió conocer el por qué mi ego es el ego que yo tengo y cómo aprender a reconocerlo y manejarlo el ego que yo tengo fue el ego que destruyó a Héctor Sánchez Duarte para, para convertirme en este personaje de Héctor Sandarte. después de eso que eso fue cuando yo ya tenía éxito y era una persona conocida empecé un proceso para recuperar a este tipo y enamorarme también de él y admirarlo también de él hoy yo veo este nombre y te digo a huevo sí soy yo y me cae poca madre y le admiro todo lo que tuvo que pasar a vivir para poder llegar a donde está ahorita y reconciliar los dos Héctor porque los dos son míos y los dos me han dado tantas cosas pero hoy el que tú me des esto representa mucho para mí porque no tengo nada más que documentos que me recuerden que Héctor Sánchez que Héctor Humberto Sánchez Duarte ese tipo al cual un día saqué de mi vida hoy está conmigo, hoy vive conmigo todos los días y es mi verdadero yo. Y hoy a este ya lo amo, yo lo admiro y no me imagino siendo otra persona que no sea Héctor Humberto Sánchez Duarte. Gracias por recordármelo otra vez. Amigo,
0: gracias a ti por el tiempo, gracias por el momento, gracias por todo. Muchas gracias, amigo.
1: Muchas gracias. Qué chingón.
0: Gracias por la plática. Gracias a ustedes por siempre estar ahí. Y cada quien pregúntese con quién, te, quién, con quién necesita reconciliarte. Reconciliate contigo, reconciliate con quién eres, porque ese que eres es lo que tienes. Y eso es suficiente. Tú eres suficiente con lo que Así tienes, es. nada más que no siempre. En el momento de la vida lo sabemos y a veces hay que trabajar para ir y regresar. Gracias, muchas gracias. Gracias Te por quiero, sus amigo. likes, gracias por suscribirse, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho y nos vemos en la siguiente. Gracias, amigo. Te quiero. Muchas gracias. gracias.